0: No niin, hyvää iltaa teille. Tämä on Hyvä Paha Isi-podcastin viides jakso, eli niin sanotun tuplasunnuntain toinen jakso. Vaikkakin tämä sunnuntai nyt veny sunnuntai maanantai akselille, mutta ei anneta sen häiritä. Tässä on tämä toinen jakso siis. Tämän podcastin idea on, että minä, Jonne, kerron teille mun ajatuksia isyydestä, sen iloista, suruista ja miten mä oon kokenut isäksi tulemisen ja miten hommat on muuttunut siis ihan käytännössä kokonaan isäksi tulemisen myötä. Kuten viime jakson lopulla sanoin, tää viides jakso käsittelee tunteita ja tätä, ah, niin ihanaa ihmismieltä. Vähän synkähkö ehkä jollain tavalla luvassa, mutta koitetaan jaksaa eteenpäin. Sitten nää perussetit, eli, eli tota, tällä podcastilla on Instagram-tili. Te voitte mennä sitä seuraamaan sinne. Tili on at hyvä paha isi. Ja tosiaan seuratkaa myös Spotifyssa, Apple Podcastissa ja SoundCloudissa. Ja muistakaa antaa arvostelu siellä Applen appissa. Ihmismielihän on ihmeellinen ja mielialat voi vaihdella päivän aikana ylös ja alas ihan tuhansia kertoja. Ja lapsen saannin jälkeen mä oon huomannut itsestäni sellaisia piirteitä, mitä mä en edes kuvitellut olevan olemassa. Mä muistaakseni joskus omaan henkilökohtaisen IG-storiin kerroinkin, että Miten voi olla mahdollista, että minuutin aikana kokee aivan loistavaa ilontunnetta, sitten aivan hillitöntä raivoa ja sitten tulee paha mieliä pyydellään anteeksi. Ja monesti päivässä tämä käy ja minuutin aikana tämä voi käydä pari-kolme kertaa. Ihan ihmeellinen juttu. Mutta mä on nuoruusvuosina sairastanut masennusta ja homma alkoi oikeastaan luisua sivuraiteelle viimeistään siinä, kun tota muutin omaan asuntoon. Mähän en ole koskaan ollut mikään kunnon, kunnon koulussa käviä, mutta siinä vaiheessa se loppui sitten viimeistään kokonaan, se innostus siihen hommaan. Että oma asunto, omat meno- ja tuloajat sai juoda alkoholia koska vaan ja valvoa pitkään. No, siinä se sitten, siinä se sitten oikeastaan tulikin, että soppa oli valmis. Koulunkäynti loppui seinään. Ja alkoholin kulutus kasvoi. Mä join oikeasti tosi paljon, siis lähes päivittäin oli saatavaa olutta, ja kaikki rahat menikin oikeastaan alkoholiin ja tupakkaan. Ja sitten mä, mä söin oikeastaan pelkästään ristorante tonno pakastepizzoja, eli siis tonnikala-pizzaa pakkasesta, ja yleisin ostos lähisivasta olikin pakastepizza, mäyräkoira ja askitupakkaa. Että helvetin terveelliset linjat ollut silloin nuorempana. Mä sain hyvin pitkään niin sanotusti perseillä koulun kanssa, ja tosi pitkään mulla tuet juoksi, vaikka mä en edes käynyt siellä koulussa lainkaan. Sitten kun joskus tuli ahdistus ja menin kerran siellä käymään, näin heti mun opettajan, ja se sanoi, että kato taipale, että olinkin, olinkin just menossa tekemään ilmoitusta, että sä oot, saatinkö oot niin lopettanut, mutta. Nyt oletkin siinä, niin ei tarvikkaa. Ja, ja sitten näin, näin tuurilla taas asia painettiin villasella ja tuet jatkoi juoksemistaan. No lopuksi sitten kuitenkin tuli, tuli sekin hetki, kun ero, erosin sieltä koulusta tai varmaankin niin päin, että erotettiin sieltä koulusta ja sitten ne tuetkin loppui. Ja... Sossusta piti hakea sitä rahaa, mutta kun mä olin siinäkin vähän huono. Ja tota, sitten, sitten piti alkaa ottaa pikavippejäkin, että sain tota vuokraa maksettua. Tai siis sen edellisen kuun vuokraa. Sitä taisi olla rästissä siinä. Aina yksi kuukausi vähän niin kuin jäljessä tuli tämä maksu. Mutta vuokranantaja kyllä hyvin antoi sitäkin tehdä, että ei se oikeastaan siitä ikinä mitään sanonut. Vaikka se myöhässä olikin... Sen kuukauden yleensä. <tio> Joo. Onneksi sitten kuitenkin, kun tota mun puhelimeen ei enää saanut yhteyttä, kun laskut oli maksamatta monelta kuulta, niin mun äiti hoksasi, että nyt ei varmaan ole ihan kaikki kondiksessa, että, että nyt on joku Mä kuin puhelimeen kanssa yhteyttä. Mähän on siis aina ollut sellainen, että mulla on puhelin... Siis... Tässä kädessä kiinni ja on edelleen vähän semmoinen. Tietysti nyt kun on lapsi, niin on, on rajoittanut sitä esimerkiksi kotona. Mä en ollenkaan kato puhelinta nyt enää niin paljon kuin, kuin tota ennen. Mutta siis joo, äiti tuli käymään siinä ja varmaan järkytty, kun tota, mun kämppä oli siis aivan hirveä läävä. Se oli semmoinen 34 neliöinen missä oli siis yksi huone, kylppäri, sitten oli keittokomero ja sitten niin missä oli sänky. Semmonen perinteinen yksiö. Semmosesta 70-80-luvun talosta. Semmoisesta vanhasta, vanhasta räyskästä. Mut se oli siis paha. Paha. Te ette nyt osaa kuvitellakaan, miten paha se oli, mutta se oli paha. Öö, siellä oli siis käynnissä putkeremontti. Ja mä asuin siellä silti, vaikka tota, vettä ei tullut ja välillä vähän kylpyhuoneen lattia piikattiin ja kaikki oli mun mielestä ihan ok, mä kyllä siellä pystyin asumaan ihan hyvin. Mutta tota, tota, tota. tiskit oli homehtuneena, tosiaan tiski se. mulla oli varmaan semmonen 24-settinen lautassetti, siis semmonen, missä oli siis aivan helvetisti lautasia, syviä ja matalia, ja sitten oli jotain erilaisia tuoppeja ja laseja ja haarukoita ja veitsiä tietysti, ja ne kaikki oli tietysti sitten loppunut, kun siinä... Se putkiremotti kesti kuitenkin jonkun aikaa ja sitä vettä ei tullut. Niin siellä oli semmoset homeet, homehtuneet astiat siellä keittiössä. Ja roskia oli pitkin poikin, vaatteita, likaa, pölyä, tyhjiä pulloja tietysti kun sitä oluttakin siinä meni. Sitten oli puolentoista litran limsapulloja, jotka oli täynnä, täynnä tota, tota kustaku. Enhän me jaksanut aina lähteä sinne alas. Alas vessaan, niin kusin sitten niihin pulloihin. No äitihän luuli, että mä olin yrittänyt tehdä jotain, jotain tota, alkoma hoolia siinä, mutta kyllä se oli ihan virtsaa se. Tämä siis kuulostaa ihan hirveältä näin jälkikäteen ja sitä se varmasti oli myös silloin, mutta mä en ymmärtänyt sitä. Mä elin siellä ja luulin, että mä oon gonneni kukkuloilla. Vaikka nyt jälkikäteen mä ymmärrän, että en todellakaan ollut, että aivan, siis eihän kukaan voi elää noin. Tai siis voi, mutta, mm, niin, huonosti meni. No, äiti otti sitten ohjat käsiinsä ja sitten hoidettiin laskut ja irtisanottiin itse asiassa siivottiin se. Ja mä muutin sitten mun veljen luo asumaan, joka oli just eronnut ja se asui semmosessa suht isossa kaksiossa, niin sinne mahtui hyvin. Ja aivan täydellistä minulle. Kiitos veljelleni siitä. Se oli helvetin hyvä homma. Ja tässä välissä mä kävin sitten lääkärissä ja senustahan ne sieltä. Sieltä sitten huuteli, että on ja laittoivat mut puhumaankin psykologille tai terapeutille, kumpi se nyt oli. Mutta enhän mennyt, koska mä olin siis tyhmä. Näin jälkikäteen, kun on jälkiviisaampi, niin olisi ehdottomasti pitänyt mennä. Ei edes kannattanut, vaan pitänyt mennä, olisi pitänyt mennä, mutta en mennyt. Ja, ja niin. No, lääkkeitä sain. Ja aluksi tuntuu, että ne tota, ne toimi niin ollenkaan. Tietysti eihän ne nyt heti vaikutakaan, mutta ei jotenkin, ei, mä en, mä en kokenut niistä mitään hyötyä. Mä kävin siitä sitten sanomassakin, että ei nää niin nyt, nyt skulaa, että nyt on joku homma, homma vialla. Ja no, sitten ne nosti vähän sitä tehoa siinä lääkityksessä. Niin se alkoikin kyllä sitten toimia. Ja ne toimi mulle tosi hyvin niin henkilökohtaisesti. Ja niillä mä sain semmoista, niin kuin mä sain nukuttua ja mä sain semmoista elämänintoa takaisin siinä. Tosin se sossu täti, jonka luona kävin, oli myös aivan best ja Sekin auttoi asiaa ja tietty lähimmäisten tuki eli velien ja veljen. Ja isäkin, joka kyllä asui Tampereella, mutta Jeesus esim. rahallisesti. niin Kyllä, kyllä lähimmäisten tuki oli tärkeää siinä vaiheessa. Sitten mä sain elämäni kondikselle ja loppujen lopuksi muutin, muutin omaan kämppään sieltä veljen, veljen nurkista pois. Ja sitten lopuksi sinne pääkaupunkiseudulle. Ja nyt ollaan tässä ja elämäntilanne on ehkä hieman erilainen ja... Niin Ja haluankin kiittää siis kaikkia, jotka jakso potkia mut ylös sieltä perseestä. En edes menettänyt siis luottotietoja, mikä oli kyllä todella ihme, koska niitä laskuja oli maksamatta aika paljon. Sitten oli tosiaan niitä vuokria rästissä ja niitä pikavippejäkin oli muutama. Niitä mä en ehtinyt ottaa silti monta, koska mun äiti hoksasi tämän, tämän homman sitten. Siinä äiti näki mun tilitiedot itse asiassa ja sitten mä väitin, että mä oon saanut sossulta. Rahat, mutta se sanoit, että miksi täällä sitten lukee, että pikavippi. Ja sitten alkoi tää purkaantua tämä vyyhti. Että hyvä, tarkkaavaisuus on hyvä juttu. Tarkkaalkaa. <kliin> joo, mutta, mutta, mutta silloin kun meidän tytär oli vauva, niin mähän oli aivan fiilareissa. Ja uu, ihanaa, ja joo, joo, ja parasta, ja best. Mutta se muuttu siinä sitten ehkä vähän, vähän jälkeen, kun hän täytti vuoden, varmaan oikeastaan mun isyysvapaan jälkeen. Mulla oli jo vähän aiemminkin tullut näitä, että mä oon menettänyt totaalisesti hermoja, kun hän ei esimerkiksi osannut jotain, vaikka ihan semmoisen pienen ihmisen nyt pidäkään osata mitään asioita, mutta se jotenkin otti mun hermoon todella paljon, kun hän oli jotenkin niin avuton ja musta tuntui, että hän vaatii nyt liikaa. Siis aivan käsittämättömästi multa, että mun pitää olla koko ajan tässä nyt ja eikö se nyt mitään osaa, mä mietin vaan mun päässäni silloin, joka on siis kauhea, koska eihän tuommoinen vuoden ikäinen nyt voi ymmärtää mistään mitään tai siis osata sillä tehdä jotain kyllähän siis osas tehdä asioita, mutta ei, ei mun, minun mielestäni ei osannut niin hyvin kuin olisi pitänyt ja sitten olin, olin siis vihainen ja Meni siis tunteisiin ja kuppi meni tosi usein nurin, ei siis niin, että mä olisin häntä mitenkään satuttanut fyysisesti, ei, ei, en todellakaan, mutta huusin esimerkiksi ja pyytelin anteeksi, kun alkoi ahdistaa sitten se huuto ja sitten taas huusin kuitenkin ja sitten taas pyytelin anteeksi ja se oli sitten niin itsellekin todella niin raskasta. Sitten mä aloin olla ihan sika koko ajan, siis vaikka mun vaimo olisi antanut mun nukkua kymmenen tuntia ja niin yöllä niin ei auttanut mitään. Mä olin aina vaan väsynyt ja väsynyt. Sitten mä kiinnostanut mikään ja vähiten ehkä tyttär ja hänen onnistumisensa joissain asioissa. Sitten mua ihan sikana se, kun mun vaimo oli hänen kanssaan, siis meidän tyttären kanssa ja se kehu ja kannusti oli aidosti ihan tosi iloinen, vaikka ku, ku meidän tytär oppi on uuden asian. Ja sitten mua ei liikuttanut niinku yhtään tommonen asia, ei kiinnostanut niinku paskan vertaa. Ja sitten mä olin vaan ihan helvetin väsynyt ja helvetin kärtyneen. Mutta onneksi mulla on maailman ihanin vaimo, joka kyllä huomasi, että nyt ei ole kaikki ok ja otti asian puheeksi. Ja minä hänen sitten tämmöiseen yhtäkkiseen hyökkäykseen ollut niinku ollenkaan varautunut. Ja nokkiini otti tietysti tuttuun tyyliä. Ja olin vihainen ja valitin ja huusin, vaikka olin tehnyt sitä jo. Pidemmän aikaa, mutta en ollut sitä ehkä tiedostanut itse. Ja nyt tajusin sen, kun vaimo sanoi siitä, mutta enhän minä voinut sitä myöntää, että näin asia olisi, vaan olin vihainen ja valitin ja huusin. No, sen jälkeen kuitenkin, kun olin sitten miettinyt hetken siinä, että oikeasti nyt ei varmaan varmaan ole taas kaikki ihan kondiksessa. Ja mun vaimo ei toki luovuttanut mun ärähtämisestä huolimatta, vaan hän jankutti asiasta. Ja... Se oli siis oikein toimittu, näin kuuluu toimia. Ainakin minun suhteeni minulle se toimii, kun jankuttaa, niin kyllä se sitten siitä. Niin kyllä mä sitten tajusin itsekin sen, että, että joku on pielessä. Ja sitten me keskusteltiin asiasta, ja mä aloin miettiä niitä asioita ihan, ihan niin kuin tosissaan, että mikäs, mikäs homma nyt on määllänsä että ei niin oikeasti kiinnosta mikään, niin mikään taas. No, tajusin siinä, että alkaa kasantua päälle vähän kaikki asioita, kuten se, että me ostettiin tämä kämppä. Täältä, Nokialta, ja nyt me ei päästä täältä mihinkään, ja tää on ihan pieni paska paikkakunta, mitä vihaan, ja uusi työkin on, ja vihaan sitä vitun infoakin ihan helvetisti, enkä tykkää olla siellä enää yhtään, ja en saa tehdä mitään enää, kun tuo lapsikin on koko ajan tuossa jaloissa, eikä osaa mitään, ja vaatii ihan vitusti liikaa, ei pysty, en, en halua, en, en pysty, niin, niin, niin. Siitä sitten piti lähteä työstämään tätä hommaa, koska se oli niin se ongelma siinä. Ja se työstäminen alkoi sitten, mä aloin käsittelemään vähän näitä asioita ja mä tajusin ensinnäkin sen, että meidän ei ole mitään järkeä asua missään muualla kuin täällä, missä me asutaan nyt. Ja mä sainkin sen kyllä kyllä hyvin ja nykyisin rakastankin asuntoamme. Ja tämä on aivan valtavan ihana asunto. Ja oli siis silloin, kun me ostettiinkin tämä, mutta se ongelma itse asiassa olekaan tämä asunto, vaan tämä, tämä Nokia paikkakuntana. Ja tämä, missä tämä sijaitsee. No, selvisin siitäkin ahdistuksesta kyllä. Ja olen vähän, vähän alkanut tutkimaan Nokiaa ja käynyt Nokialla erilaisissa paikoissa ja yrittänyt vähän saada niin kuin, tietoa. Koska mä asutaan tässä yhdessä kohdassa ja jos mä lähden tästä nyt niin tulosin niin tässä ei ole kyllä yhtään mitään niin kuin, ympärillä. Ja se on ahdistavaa. Okei, Tampereella on lyhyt matka, mutta kuitenkin, kuitenkin ahdisti. Mutta mä selvisin, nyt mä oon löytänyt Nokiasta uusia puolia, vaikka olisihan se nyt ihan kiva asua siellä töölössäkin, mutta se ei ole valitettavasti mahdollista nyt. Toinen homma oli sitten töissä. Sanoin ihan suoraan, että hei, nyt tämä infopiste ei, ei niinku toimi enää mulle, että mä en, Mä en, mä en tykkää tästä, että mä vihaan itse asiassa tätä. Että mä haluaisin mennä tonne niin varan puolelle. Ja sitten onneksi ihana esimieheni sanoi, että hei, totta kai. Nyt jos, jos sulla on huono olla tässä, niin totta kai sä meet sinne. Että vähän siis sen päivittäistavarapuolen esimies just aivan varmasti ja mielellään sinne. Ja niin sitten kävi ja niin hän ottikin minut sinne. Ja sitten aukesi taas yksi solmu. Ja se työ oli kiva. Mä tykkäsin siitä. Päivittäistä varapuolesta, Prismassa. Ihan 5-5 paikka. Ja solmut oli auennut. Kakso isoa solmua oli jo auki. Ihan pelkästään sillä semmoisella puhumisella ja niinku miettimisellä, eikä sillä murehtimisella ja märehtimisellä. Sillä ei saavuttanut mitään, mutta nyt kun rupesi ava- avaamaan sitä, että miksi murehti ja märehti, niin heti aukesi pari solmua. Ja sitten kun kaksi näin kisoa solmua on saatu niinku avattua, edes vähän raotettua niitä nyörejä, niin, niin se arkikin muuttui heti paljon positiivisemmaksi. Ja, ja tota... Mä huomasin, että mulla ei enää ole esimerkiksi mitään vihatunteita mun, no vihatunteet on ehkä, no joo, periaatteessa voisi puhua varmaan vihatunteesta, mutta ei ole siis enää mitään vihatunteita mun lasta kohtaan, mun tytärtä kohtaan, vaan mä aloin taas käydä sen kanssa ulkona, mä aloin käydä sen kanssa kaupungilla, me käytiin leosleikkimaassa, me tehtiin mitä vaan yhdessä, ja meillä oli hauskaa, ja mä huomasin, että se on kivaa, eikö mulla tullut ollenkaan semmonen olla, että mä en haluaisi olla hänen kanssaan missään, että eikä hän, hän ei ollut mun mielestä enää ollenkaan rasittava. Että kyllä tuommoinen työkin merkkaa, jos vaikka on työssä huono, huonot oltavat tai niin vituttaa olla töissä, niin kyllä se, kyllä se niin kuin, ainakin mulla myös heijastuu sitten tänne niin kotiinkin. Ja sitten voi tulla tämmöisiä ihan käsittämättömiä oireita siitäkin. Mutta tässä on nyt tapahtunut niin paljon taas kaikkea, että mun pää... On periaatteessa ehkä pysynyt mukana, mutta sitten mä en ole pysynyt siinä mukana. Ja sitten on mennyt kaikkiaan solmua. Mutta nyt ne solmut on aukastunut onneksi. Koska se on, se on siis se on aivan kauheeta, kun on niinku vain paska olla. Mutta puhuminen auttaa ja onneksi mulla on vaimo. Mä et, ah, sanon sen, koska se haluaa aina puhua. Ja mä oon vähän juntti, joka murahtelee, mutta kyllä, kyllä mäkin sitten puhun kuitenkin, kun tarpeeksi ankottaa Ja mä saan miettiä sitä hetken sitä asiaa, että mä tiedän, mitä mä sanon. Puhukaa, se on mun vinkki. Varsinkin, jos huomaatte, että kaikki ei ole kondiksessa. Ja totta kai pitää puhua muutenkin, se on tärkeää. Ja sitten on tota, tää mun uusi työ. Sekin on nyt sitten taas, kun mulla on näitä vaihtuu, nää... nää Hommat, niin tota, nyt, nyt mä vaihdan sitten työtä, se itsessään ei oo taas mikään juttu, on mä nyt ennenkin vaihtanut työpaikkaa, joo, mutta nyt mua ei häiritsekään nyt enää se työ, okei se on tylsää, mutta mä, mä pystyn siihen, <klauttimus> mutta ne työajat, eli mä teen maanantaista perjantaihin 7-3, oho tuli hikka! Niin, mä sanon nyt uudestaan, kun mä en tiedä, miten toi meni. Eli teen maanantaista perjantaihin seitsemästä kolmeen, ja sitten on viikonloput vapaana. Unelmatyöaika aika monelle, eikö? Joo, varmasti. Mä oon tehnyt aina vuorotöitä, ja mä oon tottunut siihen, että mulla on hetkittäin omaa aikaa johtua juurikin siitä vuorotyöstä. Esimerkiksi vaimo menee aamulla töihin, lähtee seiskaltaan, mä vien innan hoitoon kasiin ja menen töihin kahteen, niin mulle jää omaa aikaa siinä se kuusi tuntia. Ja näitä hetkiä mulla oli silloin, kun mä olin esimerkiksi töissä tuossa Prismassa. Usein oli omaa aikaa. Oli vapaa päiviä keskellä viikkoa, ihan kokonaisia. Mä sain vähän tehdä omia juttuja, mennä ehkä kaupungille, kahville yksin. Sain käydä vähän Ikeassa. Joo, mä oon outo siitä, että mä tykkään käydä Ikeassa. Mutta joo. Mutta nyt kun mä teen seiskasta kolmeen ja viikonloput vapaan, niin mulle ei ole lainkaan sitä omaa aikaa. Sillä aamulla mä menen töihin. Vaimo vie lapset hoitoon. Lapset. Lapsen hoitoon. Sitten kun mä pääsen töistä, niin mä haen meidän tyttären sieltä hoidosta ja tunsu sitten kotiin. Ja sitten vaimokin tulee kotiin. Ja sitten me ollaan ilta siinä yhdessä ja sitten me mennään nukkumaan ja sitten se sama homma jatkuu koko viikon. Paitsi nyt tietysti hän on siis vaimoni on äitiysvapaalla, joten hän ei mene töihin. Hän, hän on kotona aina. <tai>, tai siis että hän on kotona, koska hän on äitiysvapaalla. Mutta siis periaatteessa sama juttu jatkuu aina vaan. Ja ja tota, sitten viikonloput on vapaata tosiaan, eli kaksi kokonaista päivää yhdessä, siinä sitten viikonloput menee. Ja sitten alkaa taas tämä arki, ja sitten taas tulee viikonloppu ja niin edelleen. Ymmärrätte varmaan, mitä mä nyt tässä haen takaa. No, mulla alkoi sitten heti, kun mä aloitin toi työt, niin alkoi heti ahdistaa tämmöinen, että nyt mulla ei ole niin niitä mun omia hetkiä, mitä mä, mä en tiennyt kaipaavani niitä niin paljon, koska ne on ollut aina mun mukana. Tai siis ne on ollut aina arjessa mulla. Mä en tiennyt, että mä tarvin niitä. Mutta nyt mä huomaan, tai huomasin heti itse asiassa sen, että mä tarvin niitä todellakin. Mä tarvin niitä. Ja mä puhuin siitä sitten mun vaimolle. Että mä tarvin omaa aikaa, että mä vähän niin kuin lataudun sillä, että mä voin olla yksin. Että esimerkiksi neljä tuntia sohvalla tekemättä mitään, ihan vain olla ja istua neljä tuntia sohvalla auttaa joskus. Joskus se vaatii kuusi tuntia. Mutta kuitenkin sillä lailla, että mun ei tarvi periaatteessa nähdä ketään, olla kenellekään mitään. Mä vaan oon siinä ja olen. Siis käsittämätöntä, mutta siis vaan olla. Mä voin olla ihan pimeässäkin. Ihan vaan niin kuin olla. Se on sitten, mä en tarvi muuta, mutta sitä mä tarvitsen aina välillä. Ja mä, mulla on ollut ne aina mukana. Koska mä en, en mä tajunnut tarvitsevani niitä, mutta nyt kun mulla ei oo niitä hetkiä, niin... Nyt mä tajuan, että mä todellakin tarvitsen niitä hetkeä ja mä tarvitsen niitä tosi paljon. Tai siis, en mä tarvitsen niitä tosi paljon, mä kaipaan niitä tosi paljon. Mä tarvitsen, mulle riittää, nyt mä oon huomannut, että mulle riittää yleensä viikossakin, että mä olis mä olis, kerran tai kaksi. Niin kuin yleensä mulla olikin sillä Niin sit se on jo auttaa tosi paljon mua jaksamaan sitten niin esimerkiksi mun omaa perhettä. Mikä kuulostaa hirveältä, että mä en jaksa mun perhettä ilman, että mä saan olla neljä tuntia yksin ensin. Mutta näin se on ja menee. Ja mun vaimohan on siis ihan vastakohta tässä asiassa. Et se on just toinen ääripää. Että sehän latautuu silloin, kun se saa olla mun ja mun tyttären kanssa. Niin kuin meidän kanssa yhdessä perheenä. Se saa siitä voimaa ja latautuu. Niin hänellä oli varmaan vaikea ymmärtää sitten, että mä haluan olla yksin. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en halua olla heidän kanssaan. Mä vaan, tarvin, mä vaan tarvin sen hetken, että mä pystyn... Olen sitten parempi, että mä oon taas semmoinen vihane ja kärttyne ja helvetin ärsyttävä paska ihminen, mikä musta tulee, jos mä en saa omaa aikaa. Tai siis semmoista, en mä, enkä omalla ajalla mä en tarkoita mitään, että mä haluaisin lähteä johonkin kaljalle, vaan nyt just nimenomaan sitä, että mä voisin vaan olla tekemättä yhtään mitään. Ja kyllähän ymmärtää nyt minua, kun mä oon yrittänyt selittää tätä. Ja esimerkiksi nyt minä, minä olen täällä yksin, täällä kotona ja vaimoni ja tyttäremme ovat kirjastossa, sitten käy vähän kaupassa siinä ja tulee tänne takaisin. Mä oon saanut hetkittään tämän oman ajan. Ja nyt mä käytän sen ajan nauhoittamalla tämän podcast jakson. Mutta tässä mä on jo heti. Mä oon oon aivan iloinen, kun he tulee takaisin, koska mä oon saanut tämän hetkeni. Enkä mä tarvi muuta. Tää riittää mulle. Ja nyt meillä on tosi hyvä balanssi tämän kanssa. Joo, näin. Ihmiset, puhukaa ennen kuin vellotte, ja jos vellotte, niin koittakaa päästä sieltä pois jotenkin. Se on meidän aivan perseestä semmoinen vellominen, ja parisuhteessa olijat, tukekaa toisianne. Ja yksinäiset ihmiset, koittakaa löytää joku, jolle voitte puhua. Ihan kukavaa. Menkää vaikka sitten ihan jollekin ulkopuoliselle, joka ei tunne teitä, niin menkää sinne. Että ei tarvitsisi olla ihan, ihan sitten yksin ja suruissaan ja masentuneena. Mä en oo mikään helvetin psykologi tai terapeutti, mutta tämmöisen vinkin mä nyt annan. Mutta hei, mä lopetan tämä jakson nyt tähän ja mä oon kirjoittanut itse asiassa, mulla on tämmönen pieni muistinpano, mä oon kirjoittanut tähän, että ensi viikkoon, mutta koska nyt on jo maanantai ja tää tuplasunnuntai tosiaan veny tähän, niin mä sanon, että ensi jaksoon. Heippa!